0: Hello mọi người, hôm nay đã mùng 3 Tết rồi và mình chung mới đọc tới chương 6 thôi mọi người ạ chắc phải thêm một ngày gia hạn nữa Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc chương 6 của cuốn sách Sức mạnh của thói quen Chương 6, Sức mạnh của sự khủng hoảng Cách thức các lãnh đạo tạo ra thói quen dù vô tình hay hữu ý Bệnh nhân đã bất tỉnh khi ông được đẩy vào phòng phẫu thuật ở bệnh viện Đảo Rô Ông bị vỡ quai hàm Mắt ông nhắm nghiền và miệng ống luồn khí quản được dính trên môi ông. Khi một y tá đỡ ông dậy gần một cái máy để đưa không khí vào phổi trong suốt cuộc phẫu thuật, một cánh tay của ông tuột khỏi băng ca. Trên da lấm chấm những vết màu nâu. Người đàn ông đã 86 tuổi và 3 ngày trước ông bị ngã ở nhà. Sau đó ông gặp rắc rối, lúc thức dậy và trả lời các câu hỏi. Vì thế cuối cùng vợ ông đã gọi xe cứu thương. Trong phòng cấp cứu, một bác sĩ hỏi ông chuyện gì đã xảy ra nhưng ông chỉ liên tục ngủ quên khi đang nói. Một ảnh chụp cắt lớp đầu của ông cho thấy lý do tại sao cú ngã đã làm não ông đập vào hộp sọ, gây ra hiện tượng tụ máu ở dưới màng cứng. Máu đang tụ lại trong phần bên trái của hộp sọ, gây áp lực lên các nếp gấp dễ vỡ của mô bên trong hộp sọ. Chất lưu đã tích tụ liên tục 72 giờ đồng hồ, và những phần của não kiểm soát việc thở, và tim của ông bắt đầu yếu đi. Nếu không hút máu ra, người đàn ông đó sẽ chết. Vào lúc đó, Bệnh viện Đảo Ruhut là một trong những bệnh viện y hàng đầu đất nước. Bệnh viện giáo dục chính cho Đại học Brown và là trung tâm tổn thương cấp 1 duy nhất ở miền nam nước Anh. Bên trong tòa nhà bằng kính cao và dày, các bác sĩ đã khám phá ra những phương pháp y học hàng đầu, bao gồm sử dụng sóng siêu âm để phá hủy các khối u bên trong cơ thể bệnh nhân. Năm 2002, Liên hiệp quốc gia về chăm sóc sức khỏe đánh giá khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện là một trong những khu tốt nhất quốc gia. Nhưng vào lúc bệnh nhân lớn tuổi đó đến, bệnh viện đảo Rehut còn có một danh tiếng khác, một nơi bị tàn dã vì những căng thẳng nội bộ. Giữa các y tá và các bác sĩ có sự thù hằn sâu sắc. Năm 2000, công đoàn của y tá đã biểu quyết để đình công sau khi phản nàn rằng họ bị buộc làm việc nguy hiểm trong nhiều giờ liền. Hơn 300 người đã đứng bên ngoài bệnh viện với các bảng hiệu ghi, dừng nô lệ và họ không thể lấy đi niềm tự hào của chúng tôi. Đây là một nơi khủng khiếp, một y tá nhớ lại và nói với một nhà báo. Các bác sĩ có thể làm cho bạn cảm thấy như bạn là kẻ vô dụng, bạn là thứ bỏ đi, như bạn nên cảm ơn họ vì đã thu nhận bạn. Người quản lý cuối cùng đồng ý hạn chế làm việc ngoài giờ, bắt buộc của y tá, nhưng sự căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng. Vài năm sau, một bác sĩ phẫu thuật đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật ở bụng thông thường khi một y tá yêu cầu thời gian nghỉ. Những khoảng dừng ngắn như thế là thủ tục tiêu chuẩn ở nhiều bệnh viện. Một cách để bác sĩ và nhân viên bảo đảm tránh được các lỗi sai, các nhân viên y tá tại bệnh viện Đảo Rô Hút khăng khăng đòi thời gian nghỉ. Đặc biệt, từ khi một cuộc phẫu thuật mắt cho một bệnh nhân nữ theo kế hoạch lại chuyển thành một cuộc phẫu thuật cắt amidan. Thời gian nghỉ được cho là giúp ngăn chặn những lối đó trước khi chúng xảy ra Trong cuộc phẫu thuật Amidan Khi các y tá phòng phẫu thuật yêu cầu đội tụ họp xung quanh bệnh nhân Trong thời gian nghỉ và bàn luận kế hoạch Bác sĩ hướng về phía cửa Tại sao cô không xử lý vụ này? Bác sĩ phẫu thuật nói với y tá Tôi đang định ra ngoài để gọi một cuộc điện thoại Hãy có cửa khi nào cô sẵn sàng Ông có nhiệm vụ phải ở đây, bác sĩ Cô đáp lời Cô có thể xử lý được Bác sĩ nói khi ông bước về phía cửa. Bác sĩ, tôi không thấy điều đó phù hợp. Bác sĩ dừng lại và nhìn cô. Nếu tôi muốn cái ý kiến chết tiệt của cô, tôi sẽ yêu cầu. Ông nói, đừng bao giờ đòi hỏi thẩm quyền của tôi một lần nữa. Nếu cô không thể làm công việc của mình, hãy biến nhanh khỏi phòng phẫu thuật của tôi. Người y tá xử lý thời gian nghỉ, vài phút sau gọi lại cho bác sĩ và thủ tục diễn ra không có chút phức tạp nào. Cô không bao giờ cãi lại bác sĩ một lần nào nữa và cũng không bao giờ nói bất cứ điều gì khi các quy tắc an toàn khác bị bỏ qua. Phải bác sĩ thì ổn, nhưng có vài người là quái vật. Một y tá làm việc tại bệnh viện Đảo Ruhut vào giữa những năm 2000 nói với tôi. Chúng tôi gọi nó là nhà máy thủy tinh vì có vẻ như mọi thứ có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Để giải quyết căng thẳng, các nhân viên đã phát triển những quy tắc bình thường, những thói quen duy nhất cho bệnh viện, giúp đẩy lùi những mâu thuẫn rõ ràng nhất. Ví dụ, các y tá thường kiểm tra tỉ mỉ các yêu cầu của những bác sĩ có thể mắc lỗi và bảo đảm một cách kín đáo những liều thuốc đúng được kê đơn. Họ dành thêm thời gian để viết rõ ràng trên các biểu đồ của bệnh nhân vì sợ rằng một cuộc phẫu thuật vội vàng sẽ cắt sai vị trí. Một y tá nói với tôi, họ phát triển một hệ thống các mã màu để cảnh báo người khác. Chúng tôi để tên các bác sĩ ở các màu khác nhau trên bảng trắng. Cô nói, màu xanh nghĩa là tốt, đỏ nghĩa là ngớ ngẩn, và đen nghĩa là, dù cho người đó có làm gì, đừng đối đầu với họ, nếu không họ sẽ lấy đầu bạn. Bệnh viện Đảo Ruhut là môi trường có tính ăn mòn, không giống như An Khoa, nơi những thói quen chủ chốt được thiết kế kỹ lưỡng xoay quanh vấn đề an toàn lao động đã tạo ra những thành công ngày càng lớn hơn. Bên trong bệnh viện Đảo Ruhut, những thói quen hình thành rất nhanh và không suy nghĩ khi các y tá đang tìm kiếm để bù đắp lại sự ngớ ngẩn của bác sĩ. Những hoạt động của bệnh viện không được suy nghĩ kỹ càng, Thay vào đó, nó xuất hiện ngẫu nhiên và lan truyền qua những lời cảnh báo thì thầm cho đến khi những mô hình không tốt hình thành. Điều đó có thể xảy ra trong bất kỳ tổ chức nào nơi những thói quen không được sắp đặt theo chủ ý. Chỉ riêng việc lựa chọn những thói quen quyết định đúng có thể tạo ra sự thay đổi tuyệt vời. Những thói quen sai có thể gây ra thảm họa. Và khi những thói quen trong bệnh viện đảo hút nổ tung, chúng gây ra những sai lầm đáng sợ. Khi nhân viên phòng cấp cứu nhìn thấy hình ảnh Chụp cắt lớp não của người đàn ông 86 tuổi với hiện tượng tụ máu dưới màng cứng, ngay lập tức họ liên lạc với bác sĩ thần kinh đang trực. Ông đang trong một ca mổ xương sống thông thường, nhưng khi nhận được cuộc điện, ông bước ra khỏi bàn phẫu thuật ngay và nhìn những hình ảnh chụp đầu của người đàn ông già Trên màn hình máy tính, bác sĩ phẫu thuật nói với trợ lý của mình, một y tá thực tập, đến phòng cấp cứu và bảo vợ ông ấy ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Ông hoàn thành cuộc phẫu thuật sương sống. Nửa giờ sau, người đàn ông già được đẩy vào phòng mổ tương tự. Các y tá đang vội vã xung quanh. Người đàn ông bất tỉnh được đặt lên bàn. Một y tá cầm lấy giấy đồng ý của ông và biểu đồ y học. Bác sĩ, y tá nói, đang nhìn vào biểu đồ của bệnh nhân. Giấy đồng ý không ghi gì về vị trí chỗ tụ máu. Y tá lật qua lật lại tờ giấy. Không có dấu hiệu rõ ràng nào chỉ rõ họ có nhiệm vụ phải mổ bên đầu nào của bệnh nhân. Bệnh viện nào? cũng phải dựa vào giấy tờ để hướng dẫn, phẫu thuật. Trước khi cắt bất cứ thứ gì, một bệnh nhân hay thành viên trong gia đình phải được cho ký vào các giấy tờ đồng ý mỗi thủ tục và làm rõ các chi tiết. Trong một môi trường lộn rộn, nơi mà các bác sĩ cũng như y tá có thể chịu trách nhiệm một bệnh nhân đang ở giữa trạng thái cấp cứu và hồi phục, giấy đồng ý là toàn bộ hướng dẫn, ghi rõ những gì cho là sắp xảy ra. Không ai được đưa vào phòng phẫu thuật mà không có giấy đồng ý đã ký và đầy đủ chi tiết. Tôi đã nhìn hình chụp cắt lớp trước rồi, bác sĩ phẫu thuật nói, nó ở phía bên phải của đầu, nếu chúng ta không làm thật nhanh, ông ta sẽ chết. Có lẽ chúng ta nên theo xem hình chụp một lần nữa, y tá nói di chuyển về phía máy tính. Vì lý do an toàn, các máy tính của bệnh viện đều khóa sau 15 phút nếu không dùng đến, sẽ mất ít nhất là một phút để y tá đăng nhập và tải hình ảnh cắt lớp não của bệnh nhân trên màn hình. Chúng ta không có thời gian. Bác sĩ phẫu thuật nói, họ nói với tôi, ông ấy đang yếu dần, chúng ta phải giảm áp lực ngay. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thấy gia đình của ông ta? Y tá hỏi, nếu đó là điều cô muốn thì hãy gọi đến ER chết tiệt và tìm gia đình của ông ta. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ cứu ông ấy. Bác sĩ phẫu thuật nắm chặt tờ giấy, viết nguệch ngoạc phải bên giấy đồng ý và ký vào nó. Đây, ông nói, chúng ta phải phẫu thuật ngay lập tức. Y tá đó đã làm việc tại bệnh viện Đảo Rõ Hút được một năm. Anh hiểu rõ môi trường bệnh viện này. Người y tá biết tên của bác sĩ phẫu thuật đó thường được viết cầu thả bằng mực đen trên bảng trắng lớn của hành lang. Báo hiệu cho các y tá nên thận trọng. Những quy tắc không viết ra trong hoàn cảnh này là rất rõ ràng. Bác sĩ phẫu thuật luôn luôn thắng. Người y tá đặt biểu đồ xuống và đứng bên cạnh khi bác sĩ định vị đầu của người đàn ông già trong một cái khung gạt để dễ tiếp cận phía bên phải hộp sọ của ông. Cạo tóc và khử trùng vị trí đó Kế hoạch là mở hộp sọ ra Và hút máu qua lỗ trên đỉnh đầu Bác sĩ cắt từng miếng da đầu mỏng Để lộ hộp sọ và đặt một mũi khoan trên xương trắng Ông bắt đầu ấn vào Cho đến khi một mảnh vỡ ra Ông làm thêm hai lỗ vỡ nhỏ nữa Và sử dụng một cái cưa để cắt thành một mảnh hình tam giác Trên hộp sọ Ở bên dưới là màng cứng Lớp vỏ trắng mở bao quanh não Lạy chúa, ai đó nói Không có tụ máu nào, họ đang phẫu thuật sai vị trí Chúng ta cần đổi bên, bác sĩ phẫu thuật hét lên. Mảnh tam giác xương được thay thế dán lại bằng một miếng kim loại nhỏ và các đinh vít ra đầu bệnh nhân được may lại. Đầu bệnh nhân được chuyển sang phía còn lại và sau đó, một lần nữa, cạo, khử trùng, cắt và khoan đến khi có thể lấy ra được một mảnh hộp sọ hình tam giác. Lần này, ngay lập tức, nhìn thấy được chỗ tụ máu, một chỗ phình màu đen tràn ra như siro đặc khi màng cứng bị chọc thủng. Bác sĩ hút máu ra và áp lực bên trong hộp sọ người đàn ông già giảm xuống ngay lập tức. Cuộc phẫu thuật, lẽ ra chỉ kéo dài khoảng một tiếng, đã mất gần gấp đôi thời gian. Sau đó, bệnh nhân được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt, nhưng ông không bao giờ tỉnh lại hoàn toàn. Hai tuần sau, ông ấy chết. Một cuộc điều tra phẫu thuật cho rằng có thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết, nhưng gia đình bệnh nhân tranh cãi rằng vết thương do lỗi y học đã lấn át cơ thể vốn yếu ớt của ông, rằng sức ép từ việc lấy ra hai mảnh hộp sọ... Thời gian kéo dài thêm trong phẫu thuật và sự chậm trễ hút tụ máu đã đẩy ông gần bờ vực hơn. Họ khẳng định nếu không phải vì lỗi đó, ông ấy có thể sống sót, bệnh viện trả tiền bồi thường và vị bác sĩ phẫu thuật bị cấm làm việc tại bệnh viện Darahut kể từ đó. Sau này, vài y tá khẳng định một tai nạn như thế là không thể tránh khỏi những thói quen tổ chức của bệnh viện Darahut rất không bình thường. Đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi một lỗi lầm tai nạn xảy ra. Dĩ nhiên, không phải chỉ bệnh viện mới phát sinh những mô hình nguy hiểm. Những thói quen nguy hiểm của tổ chức có thể được tìm thấy trong hàng trăm ngàn công nghiệp. Và tại hàng nghìn công ty, và gần như luôn luôn, các nhà lãnh đạo tránh né, nhắc đến môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm không suy nghĩ. Và vì thế, nó phát triển mà không có sự hướng dẫn nào, không có tổ chức nào mà không kèm theo những thói quen. Chỉ có những nơi mà chúng được thiết kế theo chủ ý, và những nơi mà chúng được tạo ra mà không có tính toán trước, Vì thế, chúng thường hình thành từ sự tranh đua hay nỗi sợ hãi. Nhưng đôi lúc, các nhà lãnh đạo biết cách nắm giữ những cơ hội đúng cũng có thể chuyển đổi những thói quen không tốt. Đôi lúc, giữa lúc khủng hoảng nhất, thói quen đúng có thể xuất hiện. Khi thuyết tiến hóa về thay đổi kinh tế được xuất bản lần đầu tiên năm 1982, rất ít người ngoài giới học thuật để ý đến, bìa sách nhạt nhẽo và lời nói đầu thì dễ làm nản lòng. Trong cuốn sách này, chúng tôi phát triển một lý thuyết tiến hóa về những khả năng về lề thói của các công ty kinh doanh đang hoạt động trong thị trường, hướng dẫn và phân tích một số mô hình phù hợp với lý thuyết đó, gần như có vẻ ngụ ý, né tránh độc giả. Các giáo sư Richard Nelson và Sidney Winters ở Yale, đồng tác giả cuốn sách, được biết đến nhiều nhất từ một chuỗi các bài báo phân tích chuyên sâu khám phá lý thuyết Stumpeterians mà nhiều học viên tiến sĩ không có ý định hiểu nó. Tuy nhiên, trong thế giới của chiến lược kinh doanh và nguyên tắc tổ chức, cuốn sách xuất hiện như một quả bom. Nó nhanh chóng được tung hô là một trong những cuốn sách quan trọng nhất thế kỷ. Các giáo sư kinh tế học bắt đầu nói về nó với các đồng nghiệp ở các trường kinh doanh, nói với các giám đốc điều hành ở các cuộc hội thảo và ngay lập tức các nhà điều hành trích dẫn Nelson và Winter trong các tập đoàn khác nhau như General Electric. Pfizer và khách sạn Starwood. Nelson và Winters đã dành hơn 10 năm nghiên cứu cách các công ty hoạt động, từng bước khảo sát, rất nhiều tài liệu trước khi đến được kết luận chính yếu của mình. Phần lớn lề thói của công ty, họ viết, tốt nhất nên hiểu là sự phản chiếu những thói quen chung và sự định hướng chiến lược từ quá khứ của công ty, hơn là kết quả của một khảo sát chi tiết từ nhánh xa nhất của biểu đồ cây về việc ra quyết định. Hay, đặt trong ngôn ngữ mà mọi người sử dụng bên ngoài kinh tế học lý thuyết, giống như nhiều tổ chức có được sự lựa chọn hợp lý dựa trên việc ra quyết định theo chủ ý. Nhưng đó không thực sự là cách công ty hoạt động. Thay vào đó, các công ty được dẫn dắt bởi các thói quen tổ chức lâu đời, những mô hình thường hình thành từ hàng nghìn quyết định độc lập của công nhân và những thói quen đó có tác động sâu sắc hơn bất kỳ ai có thể hiểu được trước đó. Ví dụ như, giám đốc điều hành của một công ty thời trang may mặc quyết định từ năm ngoái để nhấn mạnh một cái áo len đan màu đỏ trên bỉa danh mục thời trang bằng cách xem kỹ loại danh số và dữ liệu quảng cáo. Nhưng trên thực tế, điều thực sự xảy ra với phó chủ tịch của công ty này liên tục cập nhật trên các trang web theo xu hướng thời trang Nhật Bản, nơi mà màu đỏ là mốt của năm ngoái và các nhà quảng cáo của công ty thường hỏi các bạn màu sắc nào sắp lên và nhà điều hành công ty trở về từ chuyến đi thường niên đến các buổi trình diễn ở Paris Báo cáo rằng các nhà thiết kế ở công ty đối thủ đang sử dụng chất lượng với màu đỏ tươi. Tất cả những thông tin đầu vào nhỏ nhặt đó, kết quả của những mô hình thiếu hợp tác giữa các nhà điều hành tám chuyện về đối thủ và nói chuyện với bạn bè trộn vào nghiên cứu chính thức của công ty và những hoạt động phát triển cho đến khi có một sự thống nhất, màu đỏ sẽ phổ biến năm nay. Không ai ra quyết định đớn lẻ theo ý mình, thay vào đó, hàng chục thói quen, quy trình và lễ thói chuyển đổi cho đến khi có vẻ như màu đỏ là lựa chọn không thể tránh khỏi. Những thói quen của tổ chức đó hay lễ thói như Nelson và Winters gọi, cực kỳ quan trọng vì nếu không có chúng, nhiều công ty sẽ không bao giờ hoàn thành xong việc gì. Những lễ thói mang đến hàng trăm quy tắc không chính thức mà công ty cần để hoạt động. Chúng cho phép các công nhân thí nghiệm những ý tưởng mới mà không cần phải hỏi xin phép ở mỗi bước. Chúng mang đến một loạt trí nhớ tổ chức. Vì thế, các nhà quản lý không cần phải làm mới lại quy trình kinh doanh 6 tháng một lần, hay hoảng loạn mỗi lần một phó chủ tịch từ bỏ. Những lề thói làm giảm sự không chắc chắn. Ví dụ, một nghiên cứu về nỗ lực hồi phục sau vụ động đất ở Mexico và Los Angeles cho thấy những thói quen của các nhân viên viện trợ Họ mang theo từ tai họa này đến tai họa khác và gồm những thứ như xây dựng mạng lưới giao tiếp bằng cách thuê trẻ con đưa tin nhắn giữa những người hàng xóm là cực kỳ quan trọng. Vì thế, không có chúng, sự tạo lập và thi hành chính sách sẽ lạc giữa một rừng chi tiết. Nhưng lợi ích quan trọng nhất của các lễ thói là chúng tạo ra sự tạm dừng giữa các nhóm và cá nhân đang có mâu thuẫn tiềm tàng trong cùng một tổ chức. Đa số các nhà kinh tế đã quen với việc xem công ty như những nơi bình dị mà mọi người ở nơi đó luôn hết lòng về một mục tiêu chung, làm ra càng nhiều tiền càng tốt. Nelson và Winter chỉ ra rằng, trong thế giới thực, đó không phải là cách mọi thứ hoạt động, nhiều công ty không phải là những gia đình lớn, hạnh phúc, nơi mà mọi người vui đùa cùng nhau một cách tốt đẹp. Thay vào đó, nhiều nơi làm việc được tạo thành những vùng ảnh hưởng mà các nhà điều hành có được do cạnh tranh quyền lực. Và sự tín nhiệm thường trong những cuộc chạm trán nhỏ cho sự thể hiện của họ vượt trội hơn và của các đối thủ thì tệ đi. Các đơn vị cạnh tranh nguồn tài nguyên và phá hoại người khác để làm giảm danh tiếng của họ. Những ông chủ thì làm cấp dưới đấu đá lẫn nhau nên không ai có thể làm được chuyện gì phi thường. Các công ty không phải là gia đình, đó là chiến trường trong một cuộc nội chiến. Mặc dù có khả năng xảy ra nội chiến, nhiều công ty vẫn hoạt động tương đối bình yên. Năm này qua năm khác vì họ có những lề thói, thói quen tạo ra sự tạm dừng cho phép mọi người bỏ qua đối thủ đủ lâu để hoàn thành một ngày làm việc. Những thói quen của tổ chức mang đến một lời hứa cơ bản. Nếu bạn làm theo những mô hình dựng sẵn và tuân theo những thời gian tạm ngừng, các đối thủ sẽ không phá hủy công ty, lợi nhuận sẽ tăng lên và cuối cùng mọi người đều giàu có. Ví dụ, một người bán hàng biết cô ấy có thể tăng điểm thưởng bằng cách mang đến cho các khách hàng yêu thích mức giảm giá cao để đổi lấy nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn. Nhưng cô ấy cũng biết rằng nếu mọi người bán hàng đều đưa ra mức giảm giá cao, công ty sẽ phá sản và không có điểm thưởng nào nữa. Vì thế, một lề thói hình thành, tất cả nhân viên bán hàng cùng họp mặt vào tháng riêng hàng năm và đồng ý giới hạn số lượng giảm giá họ đưa ra nhằm bảo vệ lợi nhuận của công ty. Và cuối cùng đến cuối năm mọi người đều được tăng lương. Hay một nhà điều hành trẻ đang săn đuổi chức phó chủ tịch mà chỉ một cuộc điện thoại lặng lẽ của anh. Đến một khách hàng lớn có thể hủy một cuộc giao dịch và giày lên sự bất hòa ở đồng nghiệp khác để anh ta ra khỏi cuộc đua thăng chức. Vấn đề với sự phá hoại là cho dù nó tốt cho bạn, nó thường vẫn tệ đối với công ty. Vì thế ở nhiều công ty một thỏa thuận ngầm hình thành. Tốt thôi, nếu bạn có tham vọng, nhưng nếu bạn chơi quá thổ lỗ, đồng nghiệp của bạn sẽ liên kết chống lại bạn. Nói cách khác, nếu bạn chỉ tập trung vào phát triển phòng của mình hơn là phá hoại đối thủ, bạn có thể được chăm sóc tốt qua thời gian. Nelson và Winters viết, những lề thói được tạm dừng mang đến một kiểu công bằng khó chịu cho tổ chức và bởi vì nó, mâu thuẫn trong công ty thường đi theo những con đường lớn, dự đoán được và ở bên trong những phạm vi có thể biết trước phù hợp với những lề thói hiện có khối lượng công việc hoàn thành bình thường, những lời khiển trách và phê bình được đưa ra với tần số, tần số bình thường. Không ai cố gắng lái con tàu của tổ chức đó và một vòng cua gấp với hy vọng ném một đối thủ qua mạng tàu. Phần lớn thời gian, những lề thói và sự tạm dừng hoạt động một cách hoàn hảo, các đối thủ dĩ nhiên vẫn tồn tại. Những, nhưng vì thói quen của tổ chức, họ nằm trong giới hạn và hoạt động kinh doanh thì phát đạt. Tuy nhiên, đôi lúc, sự tạm dừng cũng không hiệu quả. Đôi khi... Bệnh viện đảo Rehut khám phá được. Sự hòa bình không ổn định cũng có thể phá hủy mọi thứ như bất kỳ cuộc nội chiến nào. đâu đó trong văn phòng của bạn, cất kỹ trong một ngăn kéo bàn, có thể là cuốn sổ tay bạn nhận được vào ngày đầu tiên đi làm. Nó chứa những kiểu mẫu và quy tắc đắt giá về kỳ nghỉ, các tùy chọn bảo hiểm và cơ cấu tổ chức của công ty. Nó có những biểu đồ sáng màu mô tả các kế hoạch chăm sóc sức khỏe khác nhau một danh sách các số điện thoại liên quan và những hướng dẫn về cách truy cập thư điện tử và đăng ký quỹ hưu 401 Bây giờ hãy tưởng tượng điều mà bạn sẽ nói với một đồng nghiệp mới khi người đó xin bạn lời khuyên về cách để thành công ở công ty bạn lời khuyên của bạn có thể không bao gồm những gì có thể thấy trong danh sách hướng dẫn của công ty thay vào đó những lời khuyên của bạn về người đáng tin cậy những trợ lý nào có ảnh hưởng nhiều hơn ông chủ của họ Cách để lôi kéo các quan chức để làm cho xong công việc nào đó là những thói quen bạn dựa vào mỗi ngày để sinh tồn. Nếu bằng cách nào đó bạn có được biểu đồ các thói quen làm việc của mình và cơ cấu quyền lực không chính thức, các mối quan hệ, những liên minh và các mâu thuẫn đó đại diện và sau đó xếp chồng biểu đồ của bạn với các biểu đồ mà đồng nghiệp chuẩn bị, nó sẽ tạo ra một bản đồ về hệ thống cấp bậc bí mật của công ty một hướng dẫn cho mọi người biết cách làm cho mọi thứ diễn ra và ai là người không bao giờ có vẻ đang dẫn bóng trước. Những lề thói của Nelson và Winters và sự tạm dừng mà họ có thể tạo ra quan trọng với mọi loại hình kinh doanh. Ví dụ, Đại học Ultras ở Hà Lan tiến hành nghiên cứu xem xét những lề thói trong thế giới thời trang cao cấp. Để tồn tại, mỗi nhà thiết kế thời trang phải sở hữu vài kỹ năng cơ bản, Sức sáng tạo và năng khiếu làm thời trang cao cấp như một khởi điểm. Nhưng điều đó chưa đủ để thành công. Điều tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại là những lề thói của một nhà thiết kế. liệu họ có một hệ thống để có được vải popolin của Ý trước khi kho hàng của các nhà bán sỉ hết sạch. Một quá trình để tìm ra dây kéo khóa và thợ may khuy áo tốt nhất. Một lề thói để chuyển một bộ váy đến cửa hàng trong vòng 10 ngày thay vì 3 tuần. Thời trang là một ngành kinh doanh phức tạp Và nếu không có quy trình đúng, một công ty mới sẽ bị đình trệ ở khâu hậu cần và một khi điều đó xảy ra, sức sáng tạo không còn ảnh hưởng nữa. Và nhà thiết kế mới nào có vẻ có được thói quen đúng nhất? Chính là người đã hình thành được sự tạm dừng đúng đắn và tìm được liên minh đúng, sự tạm dừng quan trọng đến mức các nhãn hiệu thời trang mới thường thành công chỉ khi chúng được những người nói về các công ty thời trang khác với những lời tốt đẹp dẫn dắt. Vài người có thể nghĩ đến Nelson và Winter đang viết một cuốn sách về lý thuyết kinh tế khô khan, nhưng thứ họ thực sự tạo ra là bản hướng dẫn để sống sót trong các tập đoàn Mỹ. Hơn thế, những lý thuyết của Nelson và Winter cũng giải thích tại sao mọi thứ lại đi sai hướng ở bệnh viện đảo The Bệnh viện có những lề thói tạo ra một môi trường hòa bình không dễ dàng giữa các y tá và các bác sĩ, Ví dụ, bằng trắng và những lời cảnh báo mà các y tá lan truyền đến tai nhau là những thói quen tạo lập sự dừng lại chuẩn. Những thỏa ước dễ phá vỡ cho phép tổ chức hoạt động trong phần lớn thời gian, nhưng những sự dừng lại chỉ bền vững khi chúng tạo ra sự công bằng thật sự. Nếu sự tạm dừng không cân bằng, nếu môi trường hòa bình không tồn tại thực sự, thì các lời thói thường thất bại khi người ta cần đến chúng nhất. Vấn đề quan trọng ở Bệnh viện đảo là các y tá những người duy nhất từ bỏ quyền lực để hướng đến sự tạm dừng. Họ kiểm tra kỹ càng việc kê đơn cho bệnh nhân và nỗ lực nhiều hơn để viết rõ ràng trên các biểu đồ. Các y tá chịu đựng sự ngược đãi từ các bác sĩ bị căng thẳng. Các y tá giúp tách riêng các bác sĩ trị liệu tốt bụng ra khỏi những kẻ chuyên quyền, nên các nhân viên còn lại biết được ai chịu đựng những đề nghị trong phòng phẫu thuật mà không phản đối và ai sẽ bùng nổ nếu bạn mở miệng. Các bác sĩ thường không bận tâm đến việc nhớ tên y tá. Các bác sĩ điều khiển ca trực Còn chúng tôi chỉ là người phụ giúp Một y tá nói với tôi Chúng tôi bịt tai vào và tồn tại Sự tạm dừng ở bệnh viện Đảo Hút là phiến diện Vì thế vào những thời điểm quan trọng Ví dụ khi một bác sĩ phẫu thuật Đang định rạch vết mổ Một cách vội vã Và một y tá cố gắng can thiệp Thì những lễ thói có thể ngăn tai nạn xảy ra Và phía đầu bị mở ra sai vị trí Của người đàn ông 86 tuổi Vài người có thể đề nghị giải pháp là những tạm ngừng đều đặn hơn, đó là nếu lãnh đạo bệnh viện chỉ định thẩm quyền tốt hơn, có thể hình thành sự cân bằng quyền lực tốt hơn, các y tá và bác sĩ sẽ bắt buộc phải tôn trọng lẫn nhau. Đó là một sự khởi đầu tốt, không may thay, điều đó vẫn chưa đủ, tạo ra các tổ chức thành công không chỉ là vấn đề cân bằng quyền lực, để một tổ chức hoạt động, các lãnh đạo phải nuôi dưỡng những thói quen, không chỉ tạo ra một môi trường hòa bình cân bằng thực sự mà còn phải hoàn toàn làm rõ ai đang chịu trách nhiệm chính. Một buổi tối vào tháng 11 năm 1987, Philip Brickell, một nhân viên 43 tuổi, làm việc ở hệ thống tàu điện ngầm London, đang thu vé ở bên trong lối hầm đi chính của trạm tàu điện ngầm King Cross, thì một khách đi tàu dừng ông ta lại, nói rằng có một mảnh vải mỏng đang cháy ở phía cuối thang cuốn gần đây. King's Cross là một trong những trạm dừng tàu điện ngầm lớn nhất, quan trọng nhất và tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất ở London. Một mê cung của các thang cuốn sâu, hành lang và đường hầm, một vài cái trong số đó đã được 100 tuổi. Thang cuốn của trạm nổi tiếng với kích thước và tuổi thọ của nó có cái trải rộng bằng 5 cửa hàng trong lòng đất và được xây bằng các thanh gỗ mỏng và vị, tay vịn bằng cao su, cùng với chất liệu được sử dụng để xây dựng chúng cả chục năm trước. Hơn 25.000 lượt hành khách qua King's Cross mỗi ngày trên 6 đường tàu khác nhau. Trong suốt giờ cao điểm mỗi tối, phòng vé của trạm là một biển người vội vã, bên dưới cái trần được sơn lại rất nhiều lần, nên không ai có thể nhớ được màu nguyên bản của nó. Người khách hàng nói, mảnh vải cháy đang ở phía dưới của một trong những thang cuốn dài nhất trạm, phục vụ cho đường tàu Piccadilly. Brickell ngay lập tức rời vị trí của mình, đi thang cuốn xuống sân ga, tìm mảnh vải đang cháy và với một tờ báo cuộn tròn, dập tắt lửa, sau đó, ông trở về vị trí của mình. Brickells không điều tra sâu hơn, ông không cố gắng tìm hiểu tại sao mảnh vải lại cháy hay nó có thể bay ra từ một đám cháy lớn hơn ở chỗ khác trong trạm. Ông cũng không đề cập tai nạn đó với nhân viên nào khác hay gọi phòng cháy chữa cháy, một phòng ban riêng biệt giải quyết việc an toàn cháy nổ và Brickell không thua kém gì các phòng quản lý chặt chẽ của hệ thống tàu điện ngầm, biết rằng tốt hơn là đừng xâm phạm đến trách nhiệm của ai. Bên cạnh đó, cho dù ông có điều tra khả năng hỏa hoạn, ông cũng sẽ không biết phải làm gì với bất kỳ thông tin nào ông biết được. Hệ thống cấp bậc quy định chặt chẽ ở hệ thống tàu điện, cấm ông liên lạc với các phòng ban khác nếu không có thẩm quyền trực tiếp từ cấp trên. Và những lề thói của hệ thống tàu điện ngầm, chuyển từ nhân viên này đến nhân viên khác, bảo vệ ông rằng ông không bao giờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào nên nói to đến bất cứ thứ gì bên trong một nhà ga là lửa vì sợ rằng khách đi tàu sẽ hoảng loạn. Đó không phải là cách giải quyết mọi việc. Hệ thống tàu điện ngầm được điều hành theo dạng sách quy tắc có lý thuyết mà không ai từng nhìn thấy hay đọc được. Và trên thực tế, nó không tồn tại ngoại trừ trong những quy tắc không chính thức điều chỉnh cuộc sống các nhân viên. Hàng chục năm qua, hệ thống tàu điện ngầm được dẫn dắt bởi bốn ông trùm, người lãnh đạo của khu dân sự, tín nhiệm, điện và kỹ thuật cơ khí. Và trong mỗi phòng ban đó, các ông chủ và các cấp dưới đều bảo vệ thẩm quyền của mình với vẻ đố kỵ. Các chuyến tàu chạy đúng giờ vì tất cả 19.000 nhân viên của hệ thống tàu điện ngầm phối hợp trong một hệ thống chặt chẽ được chuyển giao cho các hành khách và chuyến tàu qua hàng chục, đôi khi hàng trăm, bàn tay trong một ngày. Nhưng sự phối hợp đó phụ thuộc vào sự cân bằng quyền lực giữa bốn phòng ban và tất cả các cấp dưới dựa vào hàng nghìn thói quen mà các nhân viên bám chặt vào. Những thói quen đó tạo ra một sự tạm dừng giữa bốn ông trùm và các cấp phó. Và từ sự tạm dừng đó, các chính sách được hình thành cho Brick Hale biết rằng tìm ra hỏa hoạn không phải là công việc của ông, đừng đi quá giới hạn của mình. Cho dù ở cấp bậc cao nhất, một giám đốc cũng không có vẻ sẽ xâm phạm đến lãnh thổ của người khác. Một điều tra viên ghi chú sau này. Vì thế, giám đốc kỹ thuật không dính líu đến việc nhân viên có được huấn luyện về an toàn hỏa hoạn và các thủ tục di tản đúng hay không, vì ông chỉ xem xét các vấn đề thuộc trách nhiệm của ban giám đốc. Vì thế, Brickell không nói gì về mảnh vải cháy trong các hoàn cảnh khác, nó có thể là các chi tiết không quan trọng. Trong trường hợp này, mảnh vải đó là một cảnh báo riêng lẻ, một ít chất đốt đã thoát ra ngoài một đám cháy lớn hơn và chưa được phát hiện. Sẽ chỉ ra cách các sự kiện nguy hiểm có thể cân bằng một cách hoàn hảo, những sự tạm dừng nếu sự tạm dừng đó không được tạo lập đúng cách. 15 phút sau khi Brick Care trở lại vị trí của mình, một hành khách khác để ý thấy rằng có một làn khói nhỏ khi ông đi thang cuốn. Peacock delay lên. Ông nhắc điều này với một nhân viên hệ thống tàu điện ngầm, giám sát an toàn của King's Cross, Christopher Hayes. Cuối cùng cũng bắt đầu điều tra. Một hành khách thứ ba khi nhìn thấy khói và sức nóng từ bên dưới các bậc thang cuốn đã nhấn một nút dừng khẩn cấp và bắt đầu la lên với các hành khách khác để rời khỏi thang cuốn. Một cảnh sát nhìn thấy một ít khói bên trong hầm thang cuốn dài và từ nửa đường xuống dưới, ngọn lửa bắt đầu tỏa lên phía trên các bậc thang. Nhưng giám sát an toàn, Hayes, không gọi đến đội cứu hỏa Luân London. Anh không nhìn thấy chút khói nào và một quy tắc bất thành văn của hệ thống tàu điện ngầm là không bao giờ nên liên lạc với phòng ban hỏa hoạn, trừ khi thật sự cần thiết. Tuy nhiên, người cảnh sát nhìn thấy khói nhận thấy rằng cần phải liên lạc với cơ quan chính. Đài phát thanh của ông không hoạt động dưới lòng đất nên ông leo lên một cầu thang dài dẫn đến cửa ra vào và gọi cho cấp trên của mình. Người cuối cùng chuyển lời đến phòng hỏa hoạn lúc 7 giờ 36 phút tối mươi hai phút sau khi Brickell được cảnh báo về mảnh vải cháy. Đội cứu hỏa nhận được một cuộc gọi có hỏa hoạn nhỏ ở King's Cross. Những người đi tàu điện đổ xô băng qua viên cảnh sát khi anh ta đứng bên ngoài và thông báo qua đài phát thanh. Họ đang đổ xô vào nhà ga, xuống các đường hầm, cốt sao về nhà để chuẩn bị bữa tối. Trong vòng vài phút, nhiều người trong số đó sẽ chết. Lúc 7 giờ 36 tối, một công nhân hệ thống tàu điện ngầm, trăng dây thừng để ngăn lối vào thang cuốn Piccadilly và một người khác bắt đầu đưa mọi người đến một cầu thang khác. Những chuyến tàu mới sẽ đến trong vài phút nữa, sân ga nơi các hành khách ra khỏi tàu điện ngầm đang đông nghịt. Một chỗ hẹp dễ tắc nghẽn bắt đầu hình thành ở phần cuối của cầu thang mở. Hay yes, giám sát an toàn bước vào một lối đi dẫn đến phòng máy của thang cuốn Piccadilly. Trong bóng tối, có một bộ cần điều khiển cho một hệ thống phun chống cháy được thiết kế riêng để chống hỏa hoạn trên thang cuốn. Nó đã được lắp đặt ở đó nhiều năm trước, sau một trận hỏa hoạn ở nhà ga khác dẫn đến một chuỗi các báo cáo đáng sợ về nguy hiểm của một đám cháy bất ngờ. Hơn 24 nghiên cứu và lời khiển trách đã cho rằng hệ thống tàu điện ngầm là nơi không được chuẩn bị cho hỏa hoạn và nhân viên ở đó cần được huấn luyện về cách sử dụng bình chữa cháy và máy dập lửa được đặt ở mọi sân ga. Hai năm trước... Phó trợ lý của đội chữa cháy London đã gửi thư đến giám đốc kinh doanh của ngành đường sắt, phàn nàn về các thói quen an toàn của công nhân đường hầm. Tôi là một người hay lo lắng quá mức, bức thư có viết. Tôi không thể nhấn mạnh quá nhiều rằng, những hướng dẫn rõ ràng được đưa ra. Nếu có bất kỳ nghi ngờ hỏa hoạn nào, đội hỏa hoạn sẽ phải được gọi đến không chậm trễ. Điều đó giúp cứu mạng sống con người. Tuy nhiên, hay yes, giám sát an toàn không bao giờ xem xét lá thư đó vì nó được gửi đến một đơn vị riêng biệt. Với nơi mà anh làm việc và theo các chính sách của hệ thống tàu điện ngầm, nó không bao giờ được viết lại để phản ánh lời cảnh báo. Không ai bên trong King's Cross hiểu được cách sử dụng hệ thống phun chống cháy, thang cuốn hay được ủy quyền để sử dụng các máy chữa cháy vì một phòng ban khác cai quản chúng. Hay Yes đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hệ thống phun chống cháy. Những sự tạm ngừng của hệ thống tàu điện ngầm đảm bảo mọi người biết vị trí của mình, nhưng người ta không thể biết được vị trí khác. Hayes chạy qua gần điều khiển của hệ thống Phun chống cháy mà không hề liếc mắt đến Bằng lòng nhiệt tình Anh đến được phòng máy Nhưng trận hỏa hoạn đã quá lớn Để có thể dập tắt Anh chạy trở lại phòng chính Có một dòng người đang đứng chỗ máy bán vé Và hàng trăm người đi lang thang trong phòng Đi đến các sân ga hay rời khỏi nhà ga Hayes tìm thấy một cảnh sát Chúng ta phải dừng các chuyến tàu lại Và đưa mọi người rời khỏi đây Anh nói với người cảnh sát Trận hỏa hoạn đã ngoài tầm quyền soát nó đang lan khắp mọi nơi. Lúc 7 giờ 42 phút tối, gần nửa đường sau khi có mảnh vải cháy, lính cứu hỏa đầu tiên đến King's Cross. Khi anh tiến vào phòng vé, anh nhìn thấy khói đen dày đặc đang bắt đầu lan khắp trần. Tay nắm cao su của thang cuốn đã bắt đầu cháy. Khi mùi gắt của cao su cháy lan đi, người đi tàu trong phòng vé bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ di chuyển về phía lối thoát khi lính cứu hỏa băng qua đám đông, chống lại dòng người. Bên dưới, lửa đang lang, toàn bộ thang cuốn giờ đã bốc cháy, sinh ra một luồng khí cháy lớn dâng lên đến đỉnh của đường hầm thang máy. Nơi nó bị giữ lại, cách biệt khỏi trần nhà được phủ khoảng 20 lớp các bức họa cũ kỹ. Một vài năm trước, giám đốc hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm đã cho rằng tất cả các bức họa có thể mang đến nguy cơ hỏa hoạn. Ông nói có thể những lớp vẽ cũ nên được tháo bỏ trước khi vẽ một bức mới. Tuy nhiên, trách nhiệm về tranh vẽ không thuộc quyền của ông, nó thuộc về bảo trì và vị trưởng phòng đã lịch sự cảm ơn đồng nghiệp về lời khuyên Và sau đó, lưu ý rằng nếu ông muốn can thiệp vào các phòng khác, thiện ý đó sẽ được hoàn trả ngay lập tức Giám đốc kinh doanh rút lại lời khuyên của mình Khi khí trái cao, lan khắp trần của đường hầm thang cuốn, toàn bộ các lớp vẽ cũ bắt đầu hấp thu sức nóng và mỗi chuyến tàu đến, nó đầy một luồng oxy mới vào nhà ga như một cái ống thổi làm cho trận lửa lớn hơn. Lúc 7 giờ 43 phút, một chuyến tàu đến và một người bán hàng tên là Mark Silver bước ra. Ngay lập tức, anh biết rằng có điều gì đó không ổn, không khí mờ mịt, sân ga thì đầy người, khói tỏa xung quanh chỗ anh đứng, lan xung quanh các toa tàu khi tàu đang đậu trên đường dây. Anh quay trở lại để vào lại tàu, nhưng tàu đã đóng cửa. Anh đập lên cửa sổ nhưng có một quy định không chính thức để tránh sự chậm trễ Một khi đóng cửa kín, chúng không mở ra nữa. Trên sân ga, Silver và nhiều hành khách khác la hét với người lái tàu để mở cửa ra. Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh và đoàn tàu lăn bánh. Một phụ nữ chạy theo chuyến tàu khi nó đi vào đường hầm. Cho tôi lên! Cô hét lớn. Silver bước xuống ga, đến nơi một cảnh sát đang hướng dẫn mọi người cách xa thang cuốn Piccadilly và đến cầu thang khác. Nhiều đám đông đang hoảng loạn chờ để leo lên cầu thang. Tất cả đều ngửi thấy mùi khói và mọi người tụ lại với nhau. Silver cảm thấy nóng nhưng không chắc là do trận lửa hay đám đông. Cuối cùng, anh cũng đến được cuối thang cuốn. Khi anh leo hướng về phòng vé, anh có thể cảm thấy chân mình đang cháy do sức nóng xuyên qua một bức tường dày nửa mét cách biệt với anh với đường hầm Piccadilly. Tôi nhìn lên và thấy các bức tường và trần nhà đang kêu xèo xèo. Anh nói sau đó, Lúc 7 giờ 45 tối, một chuyến tàu đến đưa một luồng không khí lớn vào nhà ga. Vì khí oxy làm cho ngọn lửa lớn hơn, ngọn lửa trong thang cuốn Piccadilly bùng phát dữ dội, khí cháy lan cao khắp trần đường hầm, được đốt bằng lửa bên dưới và các bức vẽ kêu xèo sẻo bên trên đạt đến một nhiệt độ dễ cháy, được biết đến là điểm bốc cháy. Vào thời điểm đó, mọi thứ bên trong đường hầm, tranh vẽ, các bậc thang bằng gỗ và bất kỳ nguyên liệu có sẵn nào đều bắt lửa. Sức tác động của sự thiêu đốt bất ngờ đó như vụ nổ thuốc súng bên trong nòng súng. Nó bắt đầu đẩy ngọn lửa lên trên, qua đường hầm dài, hấp thu nhiều nhiệt hơn và vận tốc lớn hơn khi ngọn lửa lan rộng cho đến lúc nó tràn ra khỏi đường hầm và tràn vào phòng vé, hóa thành một bức tường lửa làm cho kim loại, ngói và thịt đều bốc cháy. Nhiệt độ trong phòng tăng đến 150 độ chỉ trong nửa giây. Một cảnh sát đi một bên thang cuốn sau đó có nói với các điều tra viên rằng anh ta nhìn thấy một vòi lửa bốc lên và sau đó tụ lại thành một thứ như quả bóng lúc đó còn gần 50 người trong phòng trên mặt đất trên đường phố một khách qua đường cảm thấy sức nóng bùng nổ từ một lối ra tàu điện ngầm nhìn thấy một hành khách loạn trọng bước ra và chạy tìm sự giúp đỡ tôi đã giữ tay phải của anh ta bằng tay phải của tôi nhưng khi chúng tôi chạm vào nhau tôi có thể cảm thấy tay anh ấy nóng đỏ và vài mảnh da bong ra trong tay tôi người cứu nguy nói trên đường bệnh viện một cảnh sát đã vào phòng vé khi vụ nổ xảy ra nói với các nhà báo rằng một quả cầu lửa đụng vào giữa mặt tôi và làm tôi ngã xuống tay tôi bắt lửa và nó đang chảy ra anh ta là một trong những người cuối cùng thoát khỏi phòng vé và còn sống sót không lâu sau vụ nổ hàng chục xe cứu hỏa đến nhưng quy định của phòng hỏa hoạn lại chỉ dẫn họ kết nối với ống vòi của họ với vòi nước máy của đường phố thay vì các vòi được hệ thống tàu điện ngầm lắp tập bên trong nhà ga. Và vì không có nhân viên tàu điện ngầm nào có bản thiết kế tòa nhà chỉ ra sơ đồ nhà ga, tất cả bản đồ đều ở trong một văn phòng đã khóa. Và không một nhân viên soát vé hay quản lý nhà ga nào có chìa khóa, mất hàng giờ liền để dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa cuối cùng được dập tắt lúc 1 giờ 46 phút, 6 tiếng. Sau khi mảnh vải cháy được phát hiện, thiệt hại gây ra là 31 người chết và hàng chục người bị thương. Tại sao họ lại cứu tôi khỏi trận hỏa hoạn? Một giáo viên âm nhạc 20 tuổi hỏi vào ngày hôm sau ở bệnh viện. Tôi có thể thấy họ đang bốc cháy. Tôi có thể nghe họ đang la hét. Sao không ai chịu trách nhiệm gì? Để trả lời những câu hỏi đó, hãy xem xét vài sự tạm ngưng mà hệ thống tàu điện ngầm London dựa vào để hoạt động. Các nhân viên bán vé được cảnh báo rằng thẩm quyền của họ chỉ giới hạn ở việc bán vé, nên nếu họ thấy một mảnh vải cháy, họ không báo ai vì sợ vượt qua giới hạn của mình. Các nhân viên nhà ga không được huấn luyện sử dụng hệ thống phun chữa cháy hay máy dập lửa vì thiết bị đó được một đơn vị khác giám sát. Giám sát an toàn của nhà ga không bao giờ nhìn thấy một lá thư nào từ đội chữa cháy London cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn vì nó được gửi đến giám đốc kinh doanh và thông tin như thế không được chia sẻ qua các đơn vị. Giải pháp cuối cùng là các nhân viên được hướng dẫn liên lạc với đội cứu hỏa, tránh gây hỏa hoạn, hoảng loạn, không cần thiết cho người đi tàu. Đội cứu hỏa khăng khăng, sử dụng vòi nước ở đường phố của họ, bỏ qua các đường ống trong phòng vé, có thể dùng để đưa nước vì họ đã được yêu cầu không sử dụng thiết bị lắp đặt bởi các đơn vị khác. Theo cách nào đó, mỗi quy tắc không chính thức đó tự tạo ra một mức cảm nhận nhất định. Ví dụ, những thói quen giữ cho những người bán vé, chỉ tập trung vào việc bán vé, thay vì làm việc gì khác bao gồm việc để ý đến các dấu hiệu cảnh báo hỏa hoạn, tồn tại vì nhiều năm trước hệ thống tàu điện ngầm gặp vấn đề thiếu các phòng vé có nhân viên. Các nhân viên thường để chống vị trí của mình để nhặt rác hay chỉ cho khách du lịch về chuyến tàu của họ. Và kết quả là những hàng chờ dài sẽ hình thành. Vì thế các nhân viên được yêu cầu ở yên trong quầy của mình, bán vé và không lo lắng về việc gì khác nữa. Điều đó có hiệu quả. Những hàng giải đã biến mất, nếu các nhân viên thấy điều gì đó không đúng bên ngoài quầy của mình, ngoài phạm vi trách nhiệm của họ, họ cũng chỉ quan tâm đến công việc của mình. Và còn thói quen của đội chữa cháy, khăng khăng dùng thiết bị của mình, đó là kết quả của một tai nạn 10 năm trước, khi một trận hỏa hoại bùng lên ở một nhà gà khác. Một lính cứu hỏa lãng phí những phút giây quý giá đó để cố gắng nối vòi của họ với các ống nước khác. Sau đó, mọi người đều quyết định tốt nhất là chỉ làm phận sự của mình. Nói cách khác, không một lề thói nào là tùy tiện, mỗi cái được thiết kế vì một lý do, hệ thống tàu điện ngầm quá rộng và phức tạp nên nó chỉ có thể hoạt động một cách suôn sẻ khi mọi sự tạm dừng vượt qua. Ổn thỏa, các trở ngại đáng kể, không giống như ở bệnh viện đảo Rốt, mỗi sự tạm dừng tạo ra một sự cân bằng quyền lực thực sự, không phòng ban nào có quyền lực cao hơn, nên 31 người chết. Những lề thói của hệ thống tàu điện ngầm London và sự tạm dừng đều có vẻ hợp lý cho đến khi một trận hỏa hoạn nổ ra. Tại thời điểm đó, một sự tồi tệ xảy ra. Không ai, phòng ban hay ông chủ nào có trách nhiệm tối thượng về an toàn của khách hàng. Đôi khi, một sự ưu tiên, một phòng ban, một người nào đó hay một mục tiêu cần có để làm lu mở mọi thứ khác. Mặc dù nó có thể không phổ biến hay đe dọa đến sự cân bằng quyền lực giữ cho các chiếc chuyến tàu chạy đúng giờ. Đôi khi, một sự tạm ngừng có thể tạo ra nguy hiểm làm ảnh hưởng đến bất cứ sự bình yên nào. Dĩ nhiên, có một sự nghịch lý trong quan sát đó. Làm thế nào một tổ chức có thể áp dụng những thói quen làm cân bằng thẩm quyền và cùng lúc lựa chọn một người hay một mục tiêu cao hơn những người khác? Làm thế nào các y tá và các bác sĩ sẽ chia sẻ thẩm quyền trong khi vẫn rõ ràng ai đang chịu trách nhiệm? Làm thế nào một hệ thống tàu điện ngầm tránh khỏi sự xa lầy trong các trận chiến trên lớp đất cỏ trong khi bảo đảm rằng an toàn vẫn là ưu tiên, cho dù điều đó có nghĩa là các giới hạn thẩm quyền phải được vẽ lại. Câu trả lời nằm trong sự nắm giữ lợi thế tương tự mà Tony Dungy trải qua khi tiếp quản đội tuyển Box đáng lo ngại và điều Paul O'Neill khám phá được khi ông trở thành giám đốc điều hành của công ty Anqua đang thất bại. Đó cũng là cơ hội tương tự mà Howard Schultz Tìm thấy khi ông trở lại công ty Starbucks đang đi xuống năm 2007, tất cả những người lãnh đạo đó nắm giữ các cơ hội ra một cuộc khủng hoảng tạo ra. Trong suốt sự lộn xộn đó, những thói quen của tổ chức trở nên dễ tác động, đủ để giao nhiệm vụ và cả tạo ra một sự cân bằng quyền lực vô tư. Trên thực tế, khủng hoảng rất quý giá nên đôi lúc nó đáng để gây ra một cảm giác thảm họa không rõ ràng hơn là để nó tàn biến dần. Bốn tháng sau, khi người đàn ông già với cuộc phẫu thuật hộp sọ bị tử vong tại bệnh viện Đà Rô một bác sĩ phẫu thuật khác của bệnh viện cũng mắc lỗi tương tự. Phẫu thuật sai ở phía sau, đầu của một bệnh nhân. Phòng sức khỏe của ban đã khiển trách và phạt bệnh viện 50.000 đô la. Mười tám tháng sau, một bác sĩ phẫu thuật cũng mổ sai phần trên miệng của một đứa trẻ trong cuộc phẫu thuật hở vỏ miệng. Năm tháng sau, sự kiện đó được bác sĩ phẫu thuật mổ sai ngón tay của một bệnh nhân. 10 tháng sau đó, một mảnh khoan bị bỏ quên trong đầu một người đàn ông. Vì những vi phạm đó, bệnh viện bị phạt thêm 450.000 đô la nữa. Dĩ nhiên, bệnh viện Đà Rút không phải là cơ quan y học duy nhất có những tai nạn như thế xảy ra, nhưng nó đủ đen đủi để trở thành hình mẫu hoàn hảo cho những lỗi như thế. Các tờ báo địa phương cho in câu chuyện chi tiết về mỗi tai nạn, các đài truyền hình cắm trại bên ngoài bệnh viện, giới truyền thông quốc gia cũng tham gia vào vấn đề không mất đi một phó chủ tịch của tổ chức kiểm định chất lượng bệnh viện quốc gia nói với một nhà báo của hiệp hội báo chí cơ quan chức năng y tế của ban đã tuyên bố với báo chí bệnh viện đảo Lut đang trong thời kỳ hỗn loạn giống như đang làm việc trong vùng chiến sự một y tá nói với tôi có phóng viên truyền hình chờ sẵn các bác sĩ khi họ đi đến xe ô tô của mình một cậu bé hỏi tôi để bảo đảm bác sĩ không vô tình cắt mất tay nó trong khi phẫu thuật như thể mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát Khi giới phê bình và truyền thông làm căng đen, cảm giác khủng hoảng nổi lên trong bệnh viện và nhà quản lý bắt đầu lo lắng rằng bệnh viện sẽ không được cấp phép nữa. Những người khác bắt đầu tự bảo vệ mình, tấn công các đài truyền hình một cách đơn lẻ. Tôi tìm thấy một cái khủy áo có dòng chữ Người bị oan mà tôi định mặc đến làm việc. Một bác sĩ nói với tôi, vợ tôi nói đó là một ý kiến tồi. Sau đó, một quản lý, bác sĩ Mary Rage Copper, người vừa trở thành... Trưởng phòng chất lượng vài tuần trước cái chết của một người đàn ông 86 tuổi phát biểu Trong các cuộc họp với các ban quản lý và nhân viên của bệnh viện Cooper nói rằng họ đang nhìn vào tình huống sai Tất cả những lời phê bình đó không phải là điều xấu Cô nói trên thực tế bệnh viện đã nhận được một cơ hội mà rất ít các tổ chức khác đã nhận được Tôi nhận thấy đó là một sự khởi đầu Bác sĩ Cooper nói với tôi có một lịch sử dài về việc các bệnh viện cố gắng công kích những vấn đề đó và thất bại đôi lúc mọi người cần một sự lay tỉnh mạnh và tất cả sự công bố tồi tệ đó là một cú lắc mạnh nghiêm túc nó mang đến cho chúng tôi một cơ hội để kiểm tra lại mọi thứ bệnh viện đào hút đóng cửa tất cả các đơn vị giải phẫu không cấp thiết nguyên một ngày một chi phí khổng lồ và đưa toàn bộ nhân viên vào một chương trình huấn luyện chuyên sâu. Nhấn mạnh, làm việc nhóm và tầm quan trọng của việc trao quyền cho các y tá và nhân viên y tế Trường khoa phẫu thuật thần kinh, từ chức và một lãnh đạo mới được chọn Bệnh viện mời đến trung tâm, chuyển giao chăm sóc sức khỏe Một liên hiệp các cơ quan y tế hàng đầu để giúp thiết kế lại bộ phận an toàn phẫu thuật Các nhà quản lý lắp đặt máy quay giám sát trong các phòng phẫu thuật Để đảm bảo có thời gian nghỉ và danh sách các mục cần kiểm tra được thực hiện cho mỗi cuộc phẫu thuật một hệ thống tổ chức bằng máy tính cho phép bất cứ nhân viên bệnh viện nào báo cáo dấu tên, các vấn đề đe dọa đến sức khỏe bệnh nhân. Vài sáng kiến trong số đó đã được đề nghị ở bệnh viện Đào Lút nhiều năm trước, nhưng chúng đều luôn luôn bị bác bỏ. Các bác sĩ và y tá không muốn mọi người thu băng lại cuộc phẫu thuật của họ hay các bệnh viện khác, chỉ bảo họ cách làm công việc của mình. Nhưng khi một cảm giác khủng hoảng bám chặt lên bệnh viện, mọi người bắt đầu cởi mở hơn để thay đổi. Các bệnh viện khác cũng có sự chuyển đổi tương tự sau khi mắc lỗi và đã giảm tỷ lệ mắc lỗi mà chỉ vài năm trước có vẻ không thể cải thiện. Giống như bệnh viện Darwood, những cơ quan này đã nhận ra rằng chỉ có thể cải cách khi cảm thấy cảm giác khủng hoảng chiếm giữ. Ví dụ, một bệnh viện chuyên về giảng dạy của Đại học Harvard, Trung tâm Y tế Belt Israel's Decones, Mắc một số lượng lớn lỗi sai và đấu tranh nội bộ vào cuối những năm 1990 đã lan đến các chuyên mục báo chí và những mâu thuẫn ngu ngốc giữa y tá và quản lý tại các buổi họp chung. Vài viên chức của bang đã có cuộc nói chuyện về cưỡng chế bệnh viện, đóng cửa các khoa cho đến khi họ có thể chứng minh lỗi sai sẽ dừng lại. Bệnh viện vì sự công kích đó đã kết hợp lại quanh các giải pháp để thay đổi môi trường của nó. Một phần của câu trả lời là phạm vi an toàn. Trong đó, 3 tháng một lần, một bác sĩ trị liệu trẻ tuổi bàn luận về một cuộc phẫu thuật chung hay chuẩn đoán và mô tả, theo chi tiết chính xác nhất, một lỗi sai tránh nhằm giúp hàng trăm đồng nghiệp tránh được. Thật khổ sở để thừa nhận công khai một sai lầm, bác sĩ Donald morman nói. Cho đến gần đây, khi có phó trưởng khoa phẫu thuật Best Strength Decones, 20 năm qua, các bác sĩ sẽ không làm điều đó, nhưng một cảm giác hoảng sợ thực sự hiện đã lan khắp bệnh viện và cho dù bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất cũng sẵn lòng nói về việc họ đã đến gần một lỗi lầm sai lớn thế nào. Môi trường y học đang thay đổi. Nhà lãnh đạo tốt nắm bắt sự khủng hoảng để tạo ra những thói quen của tổ chức, ví dụ quản lý của NASA cố gắng nhiều năm để cải thiện những thói quen an toàn của cơ quan, nhưng những nỗ lực đó không thành công cho đến khi tàu con thoi Challengers phát nổ vào năm 1986. Sau thảm họa đó, Tổ chức đã có thể kiểm tra lại cách nó tuân theo các tiêu chuẩn an toàn thế nào. Các phi công cũng dành nhiều năm cố gắng để thuyết phục các nhà sản xuất máy bay và ban kiểm soát giao thông, không gian thiết kế lại cách bố trí buồng lái và ban điều khiển giao thông liên lạc. Sau đó, một lỗi đường băng ở đảo Tenerife thuộc Tây Ban Nha năm 1977 đã làm chết 583 người và trong vòng 5 năm, những lề thói thiết kế buồng lái thủ tục đường băng và liên lạc của ban điều khiển giao thông, không gian được kiểm tra lại toàn bộ. Trên thực tế, khủng hoảng là cơ hội quý giá để một lãnh đạo sáng suốt kéo dài cảm giác khẩn cấp có mục đích. Đó chính là những gì xảy ra sau vụ hỏa hoạn ở nhà ga King's Cross. Năm ngày sau trận hỏa hoạn, ban thư ký quốc gia Anh bổ nhiệm một điều tra viên đặc biệt Desmond Fennell để xem xét vụ tai nạn. Fennell bắt đầu bằng cách Phòng vấn lãnh đạo của hệ thống tàu điện ngầm và nhanh chóng khám phá được rằng mọi người đã biết nhiều năm rồi rằng sự an toàn hỏa hoạn là một vấn đề quan trọng nhưng không có gì thay đổi và nhà quản lý đã đề ra nhiều hệ thống cấp bậc mới sẽ làm rõ trách nhiệm ngăn ngừa hỏa hoạn. Những người khác đề nghị giao cho quản lý nhà ga nhiều quyền hạn hơn để họ có thể khắc phục sự chia rẽ theo phòng ban. Không một sự cải cách nào được thực thi khi Fellnell bắt đầu đề xuất những thay đổi của mình. Ông nhìn thấy những chướng ngại vật tương tự, các trưởng phòng từ chối chịu trách nhiệm hay giảm bớt các mối đe dọa tiềm tàng bằng cách chuyển xuống cấp dưới của họ bắt đầu hình thành. Nên anh quyết định chuyển yêu cầu của mình thành một thông tin báo chí sai sự thật. Anh yêu cầu các báo công khai kéo dài 91 ngày và tiết lộ một tổ chức đã bỏ qua nhiều lần cảnh báo nguy hiểm. Anh gợi ý gián tiếp cho các phóng viên báo chí rằng người đi tàu luôn ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng mỗi khi họ đi tàu điện ngầm anh đối chất, hàng chục nhân chứng đã mô tả một tổ chức nơi các trận đánh trên nền cỏ có ảnh hưởng nhiều hơn sự an toàn của người đi tàu. Báo cáo cuối cùng của anh đưa ra gần một năm sau trận hỏa hoạn là một lời chỉ trích gay gắt 250 trang lên án hệ thống tàu điện ngầm như một tổ chức bị lụn bại. Và sự vô lý mang tính quan liều đã chỉ ra như một điều tra viên xem xét các sự kiện trong một đêm. Fennell viết, Phạm vi của bản báo cáo cần được mở rộng ra thành sự kiểm tra một hệ thống. Anh đưa ra một kết luận rất dài, có những lời phê bình gây nhức nhối và lời khuyên rằng cần thiết đề nghị nhiều tổ chức thiếu khả năng giải thể. Phản ứng liền xảy ra tức thì và tràn ngập. Những người đi tàu đứng canh ngoài văn phòng của hệ thống tàu điện ngầm không cho ai vào làm việc. Bản lãnh đạo của tổ chức bị sa thải, một số lượng lớn các luật mới được thông qua và môi trường làm việc của hệ thống tàu điện ngầm được kiểm tra lại toàn bộ. Hiện nay, mọi nhà ga đều có một quản lý có trách nhiệm chính và đảm bảo an toàn của hành khách và mọi công nhân đều có nghĩa vụ liên lạc khi có dấu hiệu nhỏ nhất của sự nguy hiểm. Tất cả các chuyến tàu vẫn chạy đúng giờ, nhưng những thói quen và sự tạm dừng của hệ thống tàu điện ngầm được điều chỉnh đủ để làm rõ ai có trách nhiệm cao nhất trong việc ngăn ngừa hỏa hoạn và mọi người được giao quyền để hành động bất kể họ xâm phạm đến trách nhiệm của ai khác. Những kiểu chuyển đổi tương tự Có thể áp dụng ở bất kỳ công ty nào Nơi những thói quen của tổ chức Qua sự thiếu suy nghĩ và bỏ mặc Đã tạo ra những sự tạm ngừng có hại Một công ty với những thói quen không bình thường Không thể thay đổi hoàn toàn Chỉ đơn giản là vì một lãnh đạo yêu cầu điều đó Hơn thế Những nhà lãnh đạo sáng suốt Tìm kiếm những khoảnh khắc khủng hoảng Hay tạo ra sự nhận thức khủng hoảng Và nuôi dưỡng cảm giác rằng Điều gì đó phải thay đổi cho đến khi cuối cùng Mọi người đã sẵn sàng kiểm tra kỹ cả những mô hình họ sống cùng mỗi ngày. Bạn không bao giờ muốn lãng phí một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Rams-Emmanuel nói trong hội nghị các nhà điều hành đứng đầu sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ngay sau khi ông được bổ nhiệm là tránh văn phòng của Tổng thống Obama, sự khủng hoảng đó mang đến cho chúng ta cơ hội làm những việc mà chúng ta không thể làm trước kia. Không lâu sau, chính quyền của Obama thuyết phục một quốc hội còn do dự để thông qua gói kích thích kinh tế của chính phủ có trị giá 787 tỷ đô la. Quốc hội cũng thông qua luật cải cách chăm sóc sức khỏe của Obama, luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi và đồng thuận hàng chục đạo luật khác từ mở rộng bảo hiểm sức khỏe của trẻ em đến mang cho phụ nữ những cơ hội mới để khởi kiện sự phân biệt đối xử về tiền lương. Đó là một trong những chính sách lớn nhất được kiểm tra lại kể từ chính sách xã hội lớn và chính sách mới. Nó xảy ra bởi vì một trong những thảm họa tài chính, những người lập pháp nhận ra cơ hội. Điều tương tự xảy ra ở bệnh viện Đảo Ruhut sau cái chết của người đàn ông 86 tuổi và các lỗi sai y học khác. Kể từ lúc các thủ tục an toàn mới của bệnh viện được thi hành hoàn toàn năm 2009, không lỗi sai phía nào xảy ra, bệnh viện thừa nhận được một giải thưởng, B.Con, sự công nhận có uy tín lớn nhất về chăm sóc bệnh nhân và bằng danh dự của Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Mỹ về chất lượng chăm sóc bệnh nhân ung thư. Quan trọng hơn, các y tá và bác sĩ làm việc ở đây nói rằng cảm giác bệnh viện Đảo Ruhut như một nơi hoàn toàn khác. Năm 2010, một y tá trẻ tên là Alin Shunswat Bước vào một phòng phẫu thuật để giúp đỡ cho một cuộc phẫu thuật thông thường. Cô đã bắt đầu làm việc ở phòng phẫu thuật một năm trước. Cô là người trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất trong căn phòng. Trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, toàn bộ đội phẫu thuật tập trung quanh bệnh viện. Quanh bệnh nhân đang bất tỉnh để tạm ngừng. Bác sĩ phẫu thuật đọc danh sách các thứ cần kiểm tra, đính lên tường, ghi rõ tất cả các bước phẫu thuật. Được rồi, bước cuối cùng. Ông nói trước khi cầm dao mổ, có ai còn bận tâm gì trước khi chúng ta bắt đầu không? Bác sĩ đó đã thực hiện hàng trăm cuộc phẫu thuật như thế. Ông có một văn phòng đầy bằng cấp và giải thưởng. Bác sĩ, cô Watt, 27 tuổi nói, tôi muốn nhắc nhở lại mọi người rằng chúng ta phải tạm dừng trước thủ tục thứ nhất và thứ hai. Ông không đề cập đến điều đó và tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta nhớ được. Đó là một kiểu bình luận mà, vài năm trước, có thể làm cô bị của trách hay chấm dứt sự nghiệp của mình. Cảm ơn vì đã nhắc nhở về điều đó, bác sĩ phẫu thuật nói tôi sẽ ghi nhớ để đề cập nó vào lần tới. Được rồi, ông nói, bắt đầu nào. Tôi biết đến bệnh viện này đã trải qua những thời kỳ khó khăn, Watt nói với tôi sau đó. Nhưng thật sự giờ đây mọi người rất hợp tác, sự rèn luyện của chúng tôi, tất cả những vai mẫu, toàn bộ môi trường của bệnh viện đều tập trung vào tinh thần làm việc nhóm. Tôi cảm giác tôi có thể nói bất cứ điều gì, đó là nơi làm việc tuyệt vời. Hết chương 6